0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Jaké firmy jsou nejhodnotnější na světě a jaké to možná nejspíš budou v budoucnu? O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnale. Marko, já vás vítám zpátky, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Tak jaký firmy jsou teď v tuhle chvíli, když natáčíme tento rozhovor nejhodnotnější na světě?
1: Tak já řeknu to, že se to v podstatě motá hodně Samozřejmě kvůli, nebo v rámci umělé inteligence. To znamená, v podstatě ty první tři příčky se docela mění každý měsíc mezi Microsoftem, Applem a Amazonem. A to, co je největší skok od začátku roku, že na třetí příčku se dostala NVIDIA, a to z toho důvodu, že samozřejmě ona se veze na té, na té vlně AI. Na druhou stranu, naopak, ona zase loni vyklesala asi o 90 akcie její, naopak letos vyrostla o 130 za půl roku. Jo, což je samozřejmě strašná raketa. A je to vidět, že třeba v ten minulý rok, ona zase předtím vyrostla do 21, zase v souvislosti vlastně s kryptoměnama, kdy samozřejmě vlastně se těžilo, že jo, a veškerý ty grafické čipy, které to pohání, ty takzvané rigy, tak vlastně dělá NVIDIA. A loni vlastně, když kryptoměny popadaly, byla ta kryptozima, tak ta NVIDIA padala strašně, protože vlastně se s zlastným sentimentem toho trhu. No a teďka se to zase obrátilo, jo? To znamená, že ona takhle vyrostla. A já bych možná teďka řekl takový krásný příklad na tom, že ta NVIDIA je to podobný, jako když třeba byli, když byla vlastně zlatá horečka, někdy v tom 19. století, a vlastně ti vlastně lidé šli na tu aliašku, hledat to zlato na no nikdo našel a nikdo ho nenašel, samozřejmě. No a ten, kdo to viděl vždycky, byl ten, kdo jim prodával ty krumpáče. Všem. A tohle je alegorie pro tu dnešní dobu, že vlastně o to vítězství, nebo tu monetizaci v AI se vlastně bije Microsoft s, s, vlastně s, s Googlem, v rámci virtuální reality je to, že Meta Facebook s Applem, ale všichni tihle vlastně jedou na hardware od NVIDIA. To znamená, to je ten vlastně ekvivalent toho prodavače těch krumpáčů, že vlastně ať ve výsledku monetizuje tu, to, ten trend vlastně jeden nebo druhý, tak ta, Nokia, ta Nvidia to vlastně prodá všem, dělá to řešení. Takže to je přesně ten důvod, proč vlastně ty portfela měly být také diversifikovaný, protože teďka, když máme vlastně třeba tady ten S&P 500, ten index, tak tam máme všechny ty firmy, o kterých jsem teď mluvil, máme v prvních pěti pozicích. To znamená, hmm. že ať to vyhraje jeden nebo druhý. Tak nám neuteče vlastně ta, a ta participace na tom uh, biznisovém vlastně uh, zmonetizování toho tématu a já jako takový.
0: Vy jste teď řekli, když ať už to vyhraje kdokoliv vyhraje, je to, je to vůbec důležitý, kdo je nejhodnotnější na světě. Nebo už je to taková hra, že už je to nepředstavitelný?
1: No, tak ono jde o to, jak se měří že ho, ta hodnota té značky. A teďka to není tak, jak možná budou znát, jako někteří posluchači vlastně hodnotu brandu. My se tady bavíme o hodnotě firmy, to jsou dvě odlišní věci. No
0: pardon, že vám do toho skočím, hm. to je zajímavý u té Nvidia, protože ta jako kdyby tam nepatřila, že jo, vy jste zmiňoval takový jako fakt silný brandy, který já slyším několikrát do týdne, Amazon, Apple, Microsoft a nejenom Nvidia. Já si nepamatuju, kdy mi kdy kdo řekl o NVD něco, pravděpodobně jo, ale mnohem méně než o těch jiných brandech, takže asi to o té značce není.
1: Uh, jo, přesně tak, je to prostě o tržbách. Já jednoduše řečeno, jsem zase u číslech. A opravdu, jako by ta hodnota toho brandu, uh, tam to se bere opravdu jako marketingové z pohledu nějakého dosahu a podobně. Tady vlastně hodnota firmy se počítá vlastně takzvanou tržní kapitalizací, a to je vlastně jednoduše řečeno počet vydaných akcí té firmy krát ta aktuální hodnota té akcí na burze. A z toho se vlastně tvoří ta hodnota té firmy. To znamená, že tady ten index, třeba ten SP500, těch 500 největších firm Ameriky, tak je vlastně tvořený na základě aktuální tržní burzovní hodnoty těch akcí. Takže to není vlastně daný jako nějaký, nějakou komisí nebo, nebo nějakým uh, marketingovým měřítkem, ale je to opravdu ta tvrdá hodnota uh, na, té, na té burze. A proto ta Nvidia tak vyrostla, protože teďka samozřejmě i tržby uh, jsou, jsou někde úplně jinde, protože samozřejmě to, ta poptávka po těch hardwareových řešeních tady pro ty servery a podobně je dneska prostě někde úplně jinde právě v souvislosti s tím tématem to AI. Ale samozřejmě nebylo to tak vždycky.
0: Jakou roli v tom všem hraje Tesla, protože pro ní je i to marketingový měřítko, o kterým jste mluvil, velmi
1: důležitý. Tady je to, bych řekl, že se to jakoby prolíná symbioticky v tom, že čím větší je ten hype kolem té Tesly, jako takové, marketingově a kolem Elona Muska, tak samozřejmě o to víc ti neskušení retailoví investoři nakupujou tu Teslu, protože to je cool, ty akcie a tím pádem ženou nahoru úplně nesmyslně tu hodnotu, tu valuaci té firmy na té burze. Takže je to v tom případě, je to vlastně jakoby směrný provoz, nebo jak to říct, kdy opravdu ten hype žene nahoru i tu, i tu hodnotu, aniž by ta firma reálně prostě vydělávala, nebo teď už samozřejmě vydělává pár let, jinak by nebyla v tom indexu, pochopitelně, ale vzpomínám si ještě třeba před osmi rokama, že se mluvilo o tom, jestli ta Tesla vůbec jako přežije, protože samozřejmě ten hype tam byl, ale oni nevydělali jediný dolar za x let, Dokonce se ta akcie takzvaně šortovala, obchodovala jen obchodovala na krátko. To znamená, že spekulujete ne na, ne na růst akcie, což je normální investování, ale můžete spekulovat na pokles. A spoustu prostě velkých fondů, velkých institucí vlastně šlo proti té Tesle a chtěli spekulovat na to, že vlastně jakoby zajede na ubytě. A to se jim samozřejmě nepovedlo, strašně na tom vykrváceli, ale nikdo nevěděl, že to tak vlastně bude. To znamená, že opravdu třeba těch osm let zpátky o té Tesla se mluvilo jako velmi perspektivní ale nikdo nemohl vědět, jestli se to tou Maskovi vlastně povede. Respektive je, že ta firma nevykrvácí, protože to je vlastně ten typický startup, že právě kdyby neměla, ten neustálej přísun nových peněz, ať už formou vlastně nových akcí nebo dluhopisů a i různých e, pobídek od vlády americké samozřejmě, různých dotací a podobně, tak pokud ta firma nevydělává, tak by samozřejmě dávno zkrachovala. Jo? Takže to byl přesně hmm. ten typický vlastně příklad toho startupu, který potřebuje udělat tu škálu aby byl dostatečně velký a začal generovat ty tržby a všichni se modlí, aby do té velikosti vůbec dorostl a neskrachoval vlastně po té cestě.
0: Je zajímavý, jak teď mluvíte o Elonu Maskovi, jak kdyby to byl nějaký startupista, ale on je to mimo jiné jeden z nejbohatších lidí planety. Jeden čas byl dokonce mm-hmm. nejbohatší, nevím, jestli furt není. Ano, jak, a je, je, to jak, pr- jak to je dohromady tohle?
1: To vám právě přesně tak odpovím, jak se měří uh, nejbohatší lidi světa. Ti nejbohatší lidi světa, jejich mění se měří převážně podle toho, nebo respektive jejich mění převážně je v akcích těch svých firm. To znamená, že Jeff Bezos že má Amazon, Bill Gates má Microsoft, Ivan má Tesla, má nebo ten Bernard Arnault, ten francouz, ten má vlastně Louis Vuitton, že? ten konglomerát. A právě proto oni se teďka tak mění, vlastně každý co drok, protože je to odvyslí od toho, jak si daří těm jejich akcím. Jo, dokonce jsem někde viděl pár let zpátky, že uh, pr- jakoby 20 nejbohatších lidí světa v tu dobu, nejde o tu aktualitu, to živličko, o tu logiku, že 19 z nich z- zbohatlo díky vlastnictví akcí firm, které vybudovali. A jenom jeden Číňan byl uh, nějaký uh, chlapík, který zbohatl na obchodování s nemovitostmi. Ale jinak to byly všechno opravdu ti těch firm. To znamená, že to bohatství nejbohatších lidí na světě se měří podle toho, jak těch akcie se mění. A je to vidět, že vlastně strašně dlouho byl, Bill Gates z 90. letech, že o Windowsy, Office a tak dále. A v momente, kdy se to teďka tak dynamicky mění těch posledních pět let, tak proto, tak jak právě se mění pořadí třeba Appleu, Amazonu a Microsoftu, lidiska velikosti těch firm v tom žebříčku, tak jedna jedné se vlastně mění i mění a to pořadí těch uh, majitelů těch firm, těch founderů a to je vlastně bohatství. Takže přesně takhle se to vlastně objektivně mění a měří.
0: Hmm, jak se jako o tom, že 19 z 20 díky vlastní firmě, uh-huh. tak tohle to je to co do čeho spadá i Warren Buffett?
1: Uh, ne, tam, on tam byl samozřejmě taky a ten živriček byl, že vlastně investuje do akcí a nebylo tam rozlišení, jestli do vlastní firmy nebo do akcí jiných. A to je samozřejmě právě Warren Buffett, který vlastně má firmu, která investuje do akcí jiných firm. Ale jinak, kromě něho, opravdu těch zbylých 18 byli fakt jako by těch firm. Co jsem tam viděl, byl tam, já nevím, Michael Dell třeba, jo. Hmm. Pak tam byly ti, mi ti bratři, ale taky. Uh, nemyslím ti, co spolu zaži Facebooka, je a taky prostě, co, co měli nějakou firmu, uh, nějaký ten Mexičan mám pocit a podobně, co taky to je vlastně jedno. ty, ty rovný společnosti. Point je v tom, mm. že vlastně oni veškeré, nebo většinu svého mění mají v akcích těch svých firm, který velmi často do dnes i řídí.
0: Hmm. Je něco, možná, možná už jsme to řekli, ale přesto, je něco, co spojuje ty nejhodnotnější firmy na světě?
1: Um, Samozřejmě je to, je to nějaká, nějaká říkáš tomu anglicky, white mode, to znamená jako příkop, že máte jako konkurenční výhodu. Ja, když, když to řekneme třeba konkrétně tady u těch firm, tak Microsoft má výhodu v tom, že prostě Office Windows používá většina lidí. Teďka možná budou mít i v rámci OpenAI, vlastně, či GPT, a taky nějakou jako by, dominanci trhu. Amazon má velikost, no to, ta jeho velikost je ta konkurenční výhoda, ta škála, On to prostě urvou tu velikostí. Apple má tu svou výhodu konkurenční ten ekosystém, že, že my dva a paně posluchačů prostě nemůže ani, kdyby chtěli přejít jinam, protože máme všechno na cloud a tak dále. U Tesla je to, je to určitě ten mask, on kdyby tam nebyl, tak samozřejmě ta Tesla nemá tu značku takovou, jakou má. Takže ta konkurenční výhoda a nějaká jakoby velikost trhu a lojalita zákazníků můžou být jedny z těch spojovatelů, který můžou tvořit vlastně tu, tu ekonomickou přidanou hodnotu té firmy.
0: No taky mi připadá, že technologie, protože všechno, co jste zmínil, Amazon, Apple, Microsoft, to jsou technologické firmy a ona i ta Tesla je nakonec do míry technologická firma. Tak je to o technologiích?
1: V dnešní době určitě, ano, jak se správně řekl, i hlediska takového sektorového rozdělení, tak Tesla není braná jako automobilka, ale jako, jako IT firma. Naopak Amazon je braný vlastně v sektoru jako spotřebního zboží, jako obchody, spolu s Walmartem a podobně. Amazon není ve stejným jako balíku s Googlem a podobně, ale je vlastně v rámci jako obchodu. No, Mnou obchodu, dá se říct. Což je docela zvláštní. A k těm technologiím já bych chtěl říct ještě jednu věc, že vlastně druhý největší propad na trzích v historii, o kterém se ale moc nemluví, pokud nejste investor, tak nebyla krize 2008, ale byla právě krize 2000 rok, kdy právě byla ta technologická bublina a tam ten point byl v tom, že vlastně celý 90. roky byl obrovský hype okolo internetu a samozřejmě v návaznosti na to, že se bude rozvíjet e-commerce a podobně. Inými slovy, když to zkrátím, v tom roce 2000 si lidi mysleli, že to, co máme dneska, jako e-shopy a podobně, že bude už tehdy. A ty valuace těch firm to odpovídali. problém byl v tom, že ty firmy nic nevydělávali. A jenom vlastně rajzovali kapitál na to, že my děláme jako vy v internetovým odvětví. Proto taky každá ta firma, která měla v názvu dot.com, takže i Amazon.com vlastně, tak nazbíral investor jenom díky tomu. Byly to hodně telekomunikační firmy a firmy, které dělali vlastně optický vlákna. na tehdy, protože se žal hmm. sítěho internetu. Ale
0: to dneska dál. se říká úplně to samý o té umělé inteligenci v uh, názvu nebo, nebo přes pracuje s tím přesně pojmem.
1: Tak, uh, přesně tak, nebo před třema rokama nebo dvěma blockchain, že jo, tak je prostě. NFT no. a podobně. Takže ano, uh, je to o tom, že zase nikdo to monetizuje, někdo ne. A já to mluvím z toho důvodu, že já jsem si tady ještě dneska nejsme napáčet, tak jsem si tady všechnyho vnitř se vytáhl tady tuhle knížku Inteligentní investor, mm-hmm. a, která byla napsaná před 70 lety, ale ty, ty, prostě ty situace se opakují. A mluvím o tom teďka v tomhle kontextu, v tomhle tématu z toho důvodu, že tam vlastně ke každé kapitole jsou udělané dovědky z roku 2003, v době, kdy právě splaskla ta bublina a ty technologické akci spadly o 80, 90 nebo i 100% a zanikly. A mluvím o tom z toho důvodu, že těch deset největších technologických firm, které tam byly tehdy, tak jenom dvě do dneska existují. Jeden je ten Amazon, který byl tehdy vlastně začínající internetový knihkupectví a Cisco, který samozřejmě dělá telekonference do dneska. Ale těch akcie jsou dneska 80% níž, než byly tehdy. Co tím chci říct, že to, podobně to možná bude i v rámci toho AI, že prostě přežijou dvě firmy třeba, ale chci říct hlavně to, že ta firma nemusí zkrachovat, abyste vlastně přišli o tu svou investici. Ono stačí, že jste je nakoupili na úplně strašném hype a na už se nikdy nevrátí. To znamená i toto, mm. i toto Cisco, který je dneska opravdu asi na třetině té své tehdejší hodnoty, nebo třeba Nokia, která samozřejmě existuje do dneška, dělá vlastně 3G vysílače a podobně nebo 5G vysílače. Sítě, ale už nevyrábí mobily. A pokud byste ji koupili někdy před těma 20 rokama, tak ta hodnota té akce už se nikdy prostě nevrátí na tu úroveň, kde byla, kde byla předtím.
0: To nás samozřejmě přivádí k otázce, jak se to mění. Byly, jaký třeba byly tady nejhodnotnější firmy, například před 20 lety, případně i dřív?
1: Uh-huh. Tak já jsem si to tady na to samozřejmě dělal určitou rešerši. A ta pointa je v tom, že stačí jedna dekáda aby se to vlastně úplně celý vyměnilo, nebo z velké části. Jsou tam samozřejmě firmy, které drží třeba i dvě, tři dekády, ale ten jejich vliv klesa. A já to nakonec řeknu na případové studii konkrétně firmy General Electric GE, kterou určitě poslupači znají, nejenom proto, že moneta banka, nejse se přebrendovala, tak byla GE Money Bank, ale protože to je vlastně asi 130 letá firma, která vyrábí strašně moc věcí, lodní turbíny, motory do letadel, prostě taková ta klasická old school průmyslová firma. No, já jsem si tady vlastně našel pět největších pozic, vždycky v tom S&P 500 v tom vlastně indexu. Tak v tom roce 60 právě byly, bylo to v tom pořadí General Motors, takže automobilka, ExxonMobil, ROPA, General Electric, o kterým tady teď mluvím, ATT, vlastně telekomunikace, tehdy vlastně mezi volání, dá se říct, a Ford, takže zase automobilka. Takže můžeme říct, že 60. leta byly hodně o automobilkách, o automobilovém průmyslu v Americe. V roce 70 už se tam dostala první technologická firma a největší tehdy bylo IBM, který vlastně v té době byl vlastně startup, což je taky super, že dneska IBM je braný, taková ta nejvíc jako těla firma a úplně opak dynamického IT sektorů, tak jak si dneska představujeme. Pak tam bylo to AT&T, byl tam ten General Electric, General Motors a Ford. Taky, takže pořád ty automobilky se držely, ale klesal ten jejich podíl. V roce 80 stále IBM, IBM první, AT&T druhý, Excel Mobile různá společnost, General Electric čtvrtý a pátý DuPont, což je vlastně chemička, chemický průmysl zpracovatelský. To znamená, pořád se bavíme vlastně o jakoby průmyslových firmách, takové to staré ekonomice. V roce 90 Jenner Electric první, ExxonMobil druhý, IBM třetí, AT&T čtvrtý a pátý Philip Morris, výrobce cigaret, což je z dnešního jezdží pohledu je samozřejmě úplně někde jinde, ale, ale řekněme, že tady do těch 90. let, to znamená 30 let, které jsme si tady teďka projeli, tak jsou to hodně stejné firmy. Dvě, tři firmy tam jsou vždycky stejné, mění se pořadí, ale je to vlastně jako průmysl. A v roce 2000, právě po té dekádě internetové, o které jsem tady teď mluvil před chvíli, tak najednou Microsoft, který samozřejmě v té době že měl Windowsy, Office a tak dále. Tak byl už
0: nejhodnotější.
1: A už byla jednička, přesně tak. Největší uh-huh. firma, nejhodnotnější v roce 2000, to znamená těsně před pádem té, té byl Microsoft. Druhý byl ten General Electric, Třetí bylo to Cisco, který právě vyletělo na těch optických kabelech a na internetu. ExxonMobil, ropná společnost největší, drží se. A pátý byl Walmart, že jo, vlastně takový americký Tesco, mal obchod. V roce 2010 Apple stačili tři roky uh, vlastně iPhoneu a vlastně iTunes, jako by obchodu, že MP3 a tak dále, co bylo v těch nultých letech, kdy se vrátil Jobs. A v roce 2010 už byl Apple, nejhodnotnější firma světa, druhý byl ten ExxonMobil, třetí byl Microsoft, čtvrtý General Electric a pátý Proctor Gamble, což je vlastně 150 letá firma zdravotnictví, drogé ryje, mídla a podobně vlastně. A v roce 2020, to znamená v době vlastně covidu, kdy vyletěli IT, kdy vyletěla e-commerce, tak byl první Apple, druhý Microsoft, třetí Amazon, čtvrtý Alphabet, Google a pátý Facebook. Facebook na pár let úplně, nebo minulý dva roky vlastně se propadl až na nějakou patnáctou příčku, prostě do té druhé desítky. A letos, díky, možná díky Metaverzu, tak strašně vyrostl a dneska je zase nějaký čtvrtý. A vidíte, že ta nebyla ta NVIDIA a že vlastně stačily tři roky a téma AI před třema rokama, pouhýma třema rokama se vůbec neřešilo. A najednou vlastně NVIDIA je druhá nebo třetí teďka aktuálně. Po třech letech. Že vidíte, jak dynamicky se to prostě mění a v rámci to investování je to přesně odpověď na to, proč do těch velkých balíků, proč to kupovat přes ty ETFka, přes ty celý indexy, protože prostě nikdo neví, jak to bude vypadat. A 2030, kdo ví, pravděpodobně tam bude Tesla, jako za elektromobilitu, bude tam jeden z těch výherců to AI a pak tam budou další firmy, o kterých dneska vůbec v roce 2023 netušíme. Až Ani to nevíme, ten... jestli tam bude Tesla, jestli tam bude někdo straný. Ale... Ano, ano, určitě je to je to tak, přesně přesně říkáte. A fakt jako 10 let je mnohem, jakoby, je tak, kdyby to bylo pět let dřív, jo? protože vidíte tady na tomhle statistickém vzorku, že třeba 30 let se to moc neměnilo. Tam se motali furt ty stejné firmy, ale mezi 2000 a 2010 a 2010 až 2020 se to úplně diametrálně změnilo. To všechno se strašně zrychluje a mnohem dynamičtěji se mění vlastně celý celý biznis a tím pádem se mění i právě pořadí těch firm v rámci tady těch indexů.
0: My bychom museli jít hodně dohloubky v historii jednotlivých těch firm, ale takhle v rychlosti, jak jsem vás poslouchal, tak mi připadá, a zajímá mě, jestli je to dobrý závěr, že každá ta firma, má tak 10-20 let, toho největšího píku, toho, toho největšího úspěchu, kde má tu největší hodnotu a pak už jde jenom dolů a dolů. Je, hmm. to,
1: je, je to pravidlo, je to vzorec, který v tom vidíte, nebo to není? Ne, ne určitě, určitě ne, protože pořád platí, že máte takzvané růstové firmy, kde je to, tak jak říkáte, kde je prostě ta hokejka a pak je tam vlastně jakoby nějaká ta fáze toho nasycení trhu a tak dále, ale pak máte hodnotové firmy a to jsou právě třeba ten Procter Gamble, který prostě dělá mídla 150 let, ale dělá je na světě. A oni ten trh jakoby mají, ty firmy už moc nerostou, jakoby hodnota akcí, ale zase to jsou takzvaný cash cow, firmy, které máte na mlíko a který vyplácí obrovský dividendy, takže vy to máte kvůli tomu jakoby income, kvůli tomu příjmu. A dokonce ten Procter Gamble je jedna s firm, který uh, celých těch 150 let Každý rok navyšou tu dividendu. Každý rok. Jo, to znamená, že to jsou fakt jako strna peníze, které už jsou jakoby v takové taz, fázi zralosti té firmy, hmm. ale prostě ten trh je jich tady bude pořád. Jo. Nebo Coca-Cola, další příklad. Jo. Ta je další nebo McDonald. Ten sice není tady sto let, ale je to stejný příběh. Naopak, třeba u těch průmyslových firm krásně je to vidět u toho General Elektrika. Tady ještě dokončím tu případovku, co jsem slíbil. Kdy vlastně my jsme viděli, že v těch v tom 20. století, to patřilo mezi největší firmy na světě. A oni postupně vlastně klesali, klesali a v roce 2018, to už jsem, to už jsem věnoval vlastně aktivnějc eh, tomu, tomu investičnímu poradenství nebo začal jsem to dělat vlastně na polnum, tak jak dneska. A co jsem chtěl říct, je to, že v tom roce 2018 General Electric úplně vypadly z toho žebřičku S&P 500 a byly nahrazeny Monsantem, firma, co dělá Hnojva, která byla tou pětistou první a která naopak vlastně měla jakoby to momentum na ten růst. Takže to je přesně ono, že ty firmy některé, tak jak říkáte, postupně jakoby ztrácí ten tržní podíl a vypadávají, protože prostě nejsou schopny inovovat z různých důvodů nebo se změní okolnosti těžko říct, ale každopádně ta firma klesá a naopak samozřejmě je nahrazena těma, těma nejlepšíma. A já to vlastně přirovnávám vždycky, když se o tom bavím s s investory, že to je ten samočistící mechanismus, tady v tom indexu a tím pádem v tom ETFku, který to kopíruje, jednak jedné, je ten index, je jako ve sportu, kde máte prostě nějakou první, druhou ligu, ať už je to hodně, fotbal, to je jedno, a vždycky vlastně ty nejslabší týmy z té první ligy se stoupí do té druhé a jsou nahrazeny těma nejlepšíma, který naopak jsou v tom hmm. momentu, v tom růstu. Ale
0: můžou se zase zpátky dostat do první ligy. Můžou se přesně tam, můžou, můžou se. Co, Co je tam dostává, tak? Marku? To je, to, to je přesně to, k čemu jsem vlastně směřoval to otázkou. Protože vy jste zmínil zmínil třeba ty madela. Tak já nevím, jak moc se za poslední desítky let změnilo madelo. Nedokážu posoudit. Ale zajímá mě, jakou roli v tom hraje inovace. Protože. Když se podívám na některé ty jiné firmy, které jste zmiňoval, ať už to byl ten Facebook a tak dále, ta Tesla například, tak věřím tomu, že tam ta síla inovace je obrovská. Versus Mídla, Coca-Cola a tak dále, kde nevím, do jaké míry ta, ta, ta inovace tu, tu, tu roli hraje. Jak to s tou inovací je? Je důležitá?
1: Určitě ty firmy nesmí zakrnět a i v něčem tak komoditním, jako je mídlo, tak prostě samozřejmě ten marketing nebo vůbec ten vývoj se dá uchopit. To znamená, že uh, třeba dneska se bude daleko výzřešit složení že ho, to mídla v rámci ESG, jestli tam nejsou prostě nějaké látky, že i když s mídlem od stejné značky se prostě uh, si umývaly ruce naši dědečkové, tak dneska by to mídlo asi neprošlo. Možná třeba.
0: No, třeba se vyrábí dneska úplně jinak a ty inovace probíhají spíš na tom pozadí.
1: Jednák a druhá je samozřejmě to, že i to mídlo se dá prodat přes příběh. Že jo? Vím, že jste to taky tady měl v jednom rozhovoru, že, jako, že děláte ty koberce jako případovku a co tam můžete udělat, ale je to vlastně o tom, o, tom, o, tom, o to storyo, že vlastně neprodáváte materiál toho koberce, ale jak hezky se vám po něm chodí, že jo? jak se dobře na něm sedí a tak dále. Takže i to mídlo prostě jde inovovat. A samozřejmě, kdyby ten prokteren Gamble prostě zakrněl, tak přijde nějaký startup, který to mídlo uchopí úplně, z nějakého jiného úhlu pohledu. A samozřejmě může ho překonat, takže to neznamená, že hmm. to bude navždy, ale určitě to není, neznamená to, že by ty firmy jely ze setrvačnosti. A chci tím říct, že ano, pokud ten, ten General Electric udělá nějakou restrukturalizaci, jako když se to snaží, tak může chytit druhý dech a vlastně konec konců příkladem může být ten Apple. Děk si vzpomeňte po odchodu Jobsa, že ta firma byla před krachem. A bylo to proto, že ztratili vlastně, že jo, ten svůj fokus na těch pár výrobků vyráběli to hrozně moc a stali se vlastně takovou jakoby řadovou hardwarovou firmou. A uh, určitě Apple asi jako nevypadl úplně z toho, že prýčkoval úplně někde hrozně dole. Na no dneska je první, jo. takže samozřejmě vždycky se ta firma může vrátit, není to tak, že jedno Takže vypadl.
0: evidentně ten odchod svého zakladatele Steve Jobse Apple zvládnul
1: no spíš ho vzali zpátky dřív, než umřela ta firma, protože...
0: Ne, myslím teď ten, ten poslední odchod Steve'a, jo, když skutečně skončil v té své pozici, a, ano, tak to toto, evidentně uh, Apple zvládne.
1: Toto, toto přesně je příklad, kde se to povedlo. Já si na to vzpomínám, že v tom roce 2011 se to hodně řešilo, jako co dál a co tým kůk, jestli to zvládlo nebo ne. A toto je ten příklad toho, kde se to, kde se to povedlo. A zároveň stejný příklad se dneska řeší u Verena Buffetta, že jo, u, toho, u toho Berkshire Hathaway, že samozřejmě on taky zvedzí teda tady nemusí být a on tu firmu připravuje na to. To znamená, že dneska už uh, asi 30% rozhodnutí dělají vlastně lidi, který on si vychoval úplně od juniorů a jsou to lidi, kterým je dneska třeba 30-40 a který mu právě uh, doporučují uh, vlastně do jakých firm investovat z oboru IT, který on už nechápe jako z logiky věci. Takže třeba oni ho přesvědčit k tomu, aby investoval do Apple. A dneska drží v Apple, je to jeho největší pozice, snad 40 toho berše, je vlastně v Apple. To znamená, že tady třeba taky se investoři nebojí o to, že by jakoby ta kontinuita nemohla pokračovat. A tím pádem je to takový krásně osvědčivý tématu, který se tady v těch podcastech našich řeší pořád. A to je vlastně, aby ta firma mohla fungovat i bez vás, aby vás přežila tak třeba v těchto případech se to povedlo a samozřejmě to, že ta firma je pořadna výsluní i z hlediska té tržní hodnoty a těch akcí, tak jenom doklad toho, že, že ten Apple udělá správně a samozřejmě ne, vždycky se to, vždycky se to povede.
0: Stejně, mají to ty uh, nejhodnotnější firmy, o kterých jsme se tady bavili, mají to nejlepší za sebou, má to nejlepší za sebou Google, respektive Alphabet, Facebook, respektive Meta, mají takovýhle firmy, to nejlepší období za sebou, podle vás?
1: No, těžko říct, no, u toho Google někdo říká, že jo. Že... Je, to,
0: je to hodně subjektivní názor, my to samozřejmě nevíme, jak se to vyvine, ale...
1: A hlavně, hlavně podle mě je tam určitá se trvačnost, protože věmte si, že celá populace je tady 20 nebo kolik let eh, naučena vyhledávat na internetu nějakým způsobem. jo, A ta síla zvyku prostě to nebude ze dne na den, takže i kdyby ten Google nakonec už přestal fungovat té podobě, tak to bude podle mě minimálně jako 10 let trvat. Na druhou stranu je tady x příkladů firm, který právě neinovovali a, a vlastně zemřely na ubytě. Příkladem je Kodak, že jo? který vyráběl foťáky a v momentě, kdy všichni začali fotit přes iPhone, tak ta firma vlastně de facto skončila. Nebo ještě pár příkladů, můžu říct, firm který, který skončili uh, ta Nokia, to jsme zmínili. Uh, můžeme říct, uh, cestovní kancelář Tomas Kuch, která je britská a měla 150 let a v roce 2019 prostě zkrachovala. Uh, Zdůrazním, že to bylo před covidem, že to nesouviselo jako s tím, že by zavřený resorty i nelítalo se. Protože prostě už to nedala, jo? Takže i to, že ta firma 150 let neznamená, že přežije. je stejně, jako vám někdo v biznesi řekne, já to dělám 20 let, ale to neznamená, že to děláte dobře 20 let. Doba v oboru, ne, podle mě není jakoby měřítko automatické kvality. To se určitě zhodneme. A pak samozřejmě jsou případy, kdy to, byly, kdy to byl podvod, a z nedávné doby to byl Wirecard, že? Uh, platby, že? německá firma, která byla dokonce i v tom indexu německým těch 30 největších, kterým pak se zjistilo, že fixovali učetnictví, anebo před těmi 20 lety to byla firma Enron, která vlastně byla jako inovátor v energetice a oni totiž měli inovativní účetnictví, byli tak inovativní a byl to ten z největších vlastně podvodů a ten Enron byl taky v těch nultých letech nějaká pátá největší pozice v tom S&P 500, takže samozřejmě to je ještě jedno hledisko, že to, že ta firma je na topce, nebo samozřejmě Lehman Brothers, že jo, banka, která vlastně odstartovala finanční krizi 2008, jo. to byla tehdy čtvrtá největší banka v Americe, 150 let ale prostě dělali rizikový obchody a vymstilo se jim to. Takže chci říct, že i to, že máme třeba ty firmy v těch top deseti, neznamená i přes ty všechny regulace, že tam nemůže být nějaký prostě podvod a že ta firma pak vlastně může skončit ze dne na den. Další důvod pro to, prostě diversifikovat a kupovat to prostě po těch balících, po těch indexech.
0: Má tedy smysl, abych jako investor si vůbec pokládal tu otázku, jaký firmy budou nejhodnotnější v budoucnu a jaký nebudou? Má to smysl?
1: Já si opravdu myslím, že to je fakt spíš taková jako akademická debata někde do hospody, protože je to samozřejmě zajímavé se o tom bavit. Ale z pohledu investora, pokud opravdu máte ty kam, máte nakoupený ty balíky těch stovek nebo tisíců firm na světě, kde se to takhle opravdu mění samo, a mění se to čtvrtletně. To znamená, že čtvrtletně se to takzvaně vlastně rebalancuje. Ale důležité je to, že to nikdo nerozhoduje o tom, že se to prostě udělá opravdu podle tak ta firma vyrostla, ano, nebo ne té akcie. To znamená, že pokud jdeme tou cestou toto pasní investování, tak je vám to fakt jedno. Protože pokud my tady za 10-20 let budeme mít ve výsledku nějaký balík peněz, tak tam budou úplně jiné akci, než tam jsou teď. A vám to už úplně jedno, protože vy kupujete celý kapitálový trh. A to je odpověď jednak na to, proč to může fungovat, proč to funguje a zároveň proč vlastně se není čeho bát. Protože kdyby zkrachovali všechny firmy na světě, ty největší a opravdu tisíce firm, tak prostě budeme řešit úplně, úplně jinou věc. Takže ano, je to úplně jedno z pohledu investora, pokud investujeme pasivně přes ETF.
0: Marku, já vám děkuji za názor, za sdílení zkušenosti, mějte se krásně naslyšenou. Taky mějte se hezký den.